0: 6, 10, 12. 12 przedstawia wymiar y
1: Coś
2: wciskam przyciski z kawyiny to jest jakiś totalny spisek w ogóle,
3: wszystko zostało przerobione, planowano od dłuższego czasu, to w ogóle kim oni są.
0: Przycisk awaryjny, w sensie yy, nie, chcia, nie chcieliście jechać, bo założyłem, że chcecie jechać na dół, ale nie wiem po co ten przycisk awaryjny.
2: Tak, chcieliśmy, ale w którymś momencie właśnie, gdy winda ruszyła, do mnie coś dotarło. Zjeżdżałem do piwnicy, spotkać się z wariatem, który zamordował bezbronną kobietę, który stworzył coś, co wpływa na ludzi w zły sposób. Spojrzałem na Vincenzo i wybrzuszenie na jego piersi, schowaną broń. I zobaczyłem, że jestem bezbronny. Więc zwalniam przycisk blokady, wciskam raz jeszcze przycisk odpowiadający za piętro, na którym byliśmy. Linda rusza co ty do
1: robisz, Edmund, co ty robisz? Mamy zjechać na dół.
2: Nie możemy tam pójść z pustymi rękoma, panowie. Winchester, ty, ty jesteś uzbrojony, ale co jeżeli on jest uzbrojony? Archibald. Musimy. Musimy. Czymś musi się bronić. Musimy. Nie mamy na to czasu. Zresztą, co chcesz W tym momencie rzadzasz? Linda zatrzymuje się już z powrotem na. Ale pierwsze. ochrona, zaraz,
3: zaraz to się wszystko Drzwi dnia. się otwierają
2: i ja już nie zważając na to, co mówi Archibald, co mówi Vincenzo za moimi plecami, idę tym korytarzem i niedaleko drzwi do gabinetu Otto widziałem siekierę, która chyba służy tutaj w celach pożarowych.
0: Okay. Bez zastanowienia Jest zbijam gablota. ją łokciem,
2: z gabloty wyciągam narzędzie. I w pośpiechu z tym lekkim obłędem w oczach pędzę do windy.
1: Mhm. Mm I co? Myślisz, że to ci pomoże? Ten gościu ma maszynkę do innych wymiarów, a ty chcesz tam zabrać siekierę?
2: Nie odzywam dobrze, się, ale. Dobrze, jeżeli Dzięki mieści. temu poczuję się
3: bezpiecznie, niech bierze tą siekierę. Jedźmy.
1: No bo ja naciskam ten guzik, tak, ten kluczyk, żeby zjechać na windę bardzo agresywnie. Już. Jestem bardzo zniecierpliwony. Wyciągam ten pistolet i patrzę się w niego, po prostu staję w tym kącie, upieram się o kąt e, tej windy i, i czekam, aż zjedziemy na dół.
0: Mhm. Zjeżdżacie na dół i większęco słyszysz ten dźwięk piszczałek, który ci tutni w uszach coraz bardziej. E, drzwi windy otwierają się na pusty korytarz, e, który jest, podłoga jest pokryta kurzem. Widzicie ślady stóp. E, takie lampy z takimi drucianymi oprawami e, są rozwieszone w, w lewo i w prawo tylko lampa przed windą się pali w tej chwili e, i korytarz w, w, oby, w obie strony dosyć ponuro kończy się w ciemności wychodzi na to, że jest to jakaś stara piwnica, która no, nie była używana przez długi czas, ale tuż jakieś dudnienie z korytarza, który się ciągnie w lewą stronę.
2: Rozglądam się z jakimś przełącznikiem. Tak. Czy da się włączyć te lampy? Czy coś widzę, czego można by było użyć?
0: Tak, są oczywiście przełączniki tuż przy windzie.
2: Wiem, że to może zaalarmować tego człowieka, który prawdopodobnie się tu ukrywa, ale z drugiej strony, błądząc w ciemnościach, może nas łatwo zaskoczyć, więc znów nie konsultując tego z mi dwoma towarzyszami, naciskam przyciski i zapalam światło.
0: Mhm. No, korytarz rozświetla się ciągiem takich lamp technicznych na suficie od jednej do drugiej ciągnie się przewód elektryczny i korytarz jest właściwie cały taki szary. Z takim zatęchłym zapachem nigdy do końca nie wysuszonego betonu się unosi w powietrzu i tak jak powiedziałem, na no jakieś dnie nie dochodzi z jednego krańca korytarzy są jakieś pomieszczenia, które są w większości puste albo znajduje się tam jakieś pudła, szczotki itd tak dalej, ale za drzwi jednego z tych pomieszczeń słyszycie ewidentnie jakiś dźwięk i ty co słyszysz piszczałki no, wasze ciśnienie w krwi rośnie, i serce serca wasze biło coraz szybciej, zastanawiając
1: się, co zobaczycie po drugiej stronie. Ja wychodzę z tej windy, tak prawie się słaniając na nogach, jak miał, jakbym miał zemdleć zaraz, i jedną ręką się przytrzymuję ścian, a w drugiej trzymam tę swoją broń i idę bardzo powoli ze spuszczoną głową i jakby widać po mnie, że strasznie cierpię, że cały czas mam te dźwięki pisków i piszczałek w głowie.
0: Więc pytanie, czy otwieracie drzwi i wchodzicie do środka, czy jeszcze coś chcecie zrobić, zanim to się wydarzy?
3: Otwieram drzwi. Nawet się nie zastanawiając, otwieram te drzwi.
0: Warto wspomnieć, że piwnica jest nadzwyczaj wysoka, jak na piwnicę, szczególnie pod tak dużym budynkiem. Nie, jest może, nie ma może 4 metrów, ale no, ma około 3 metrów wysokości, więc widać, że yy, jest wysoka. W związku z tym otwieracie drzwi do pomieszczenia, do dużego pomieszczenia w wielkości około 10 na 10 metrów, więc jest to duży pokój. Może... Tak, 10 na 10. I waszym oczom ukazuje się... Hmm, no niezwykle nietypowy widok. Pierwsze, co uderza w was, to ten takie... To takie buczenie, dudnienie, takie wręcz... Ee... Dziwne, bo, bo stając za drzwiami, aż tego tak nie czuliście, ale tutaj wręcz wasze trzewia po prostu aż drżało od takiego dziwnego buczenia. Jednocześnie słyszycie ten dźwięk piszczałek, który po otworzeniu tej drzwi jest ewidentnie słyszalny. się, jak takie zwykłe, bo to były zwykłe drewniane drzwi, jak takie drzwi mogły blokować te piszczałki, które tutaj brzmią w... Pod ścianami znajdują się trzy maszyny, które widzieliście wcześniej aczkolwiek inaczej zbudowane i jedynie przypominające te projektory, które widzieliście u Poltona stają trzy takie projektory, które razem wyświetlają o wiele bardziej ponury i mroczny obraz tej, tego pięciościennego sześcianu, tej, tej niemożliwej geometrii, którą widzieliście wcześniej, która jest o wiele większa. Jego wymiar właściwie można by było powiedzieć, że zajmuje całą wysokość pomieszczenia. I jego taka aniryczność, taka którą widzieliście wcześniej u Poltona została zastąpiona wręcz taką czystą fizycznością tej, tej bryły, która się wynosi. Jednak to nie wszystko, co jest w tym pomieszczeniu. Pod tym obracającą się tą, tą taką niemożliwą geometrą znajduje się... E, jakby skrzynia, a bardziej klatka. Wysoka na około pół metrów. E, długa na 3 na 3 metry. Taka kwadratowa, e, niewysoka. Eee, klatka, w której znajdują się ludzie, którzy wyglądają jakby byli tam wciśnięci siłą eee, i z klatki wycieka krew. Wygląda na to, że ci ludzie się wręcz wrzeszczą i drą i są cali jakby pokłuci w jakichś takich ranach, z których się leje krew. Eee, przy jednej z maszyn Jednej z trzech maszyn właśnie widzicie majstrującego człowieka w długim płaszczu, który stoi do was plecami. Ale nie to w tym wszystkim jest najbardziej przerażające. Najbardziej przerażające w tym wszystkim jest to, że te takie amybyczne kształty, takie, te takie latające, mm, obłe, jakieś takie... Istoty, które wcześniej żeście widzieli, które się wczepiają w ludzi, unoszą się nad nimi jak te baloniki, tutaj znajdują się w o wiele większej skali, wręcz wielkości człowieka, i w czwórka okrążają w powietrzu ten, tą bryłę pośrodku pomieszczenia, dzierżąc w swoich jakichś takich dziwnych, macko-kończynach. Na jakieś takie dziwne urządzenia, które muszą być fletami i to z nich właśnie dochodzi ten dźwięk. Jednakże ten flet jest, bardziej przypomina taką wydłużoną bardziej konchę z metalu, która jest, mogłaby przypominać być może w jakimś dziwnym wyobrażeniu, być może jakiś miecz czy coś takiego, ale jest to po prostu długi taki... E, nie wiem, jak kręgosłup wręcz taki, ma takie podziały na elementy zakończone takim ostrym jakby żądłem I, i ten taki konchyczny kształt tej istoty trzymają ten otwór konchy, gdzie jest normalnie, utrzymają bliżej twojej głowy, nie wiecie co to jest, ale tak musicie sobie to interpretować i dźwięk właśnie dochodzi od, z tych przedmiotów Wygląda na to, że te przedmioty są też całe pokryte we krwi, e, być może właśnie z ofiar, które znajdują się w klatce pod tym sześcianem. I te istoty tak okrążają powoli tą bryłę, która unosi się i kręci po środku e, tego pomieszczenia. I na domiar tego wszystkiego sufit nad tą kostką e, delikatnie faluje, tak jakby. E, tak jak ktoś wrzuca kamienie do wody, i, i czy bardziej może do galarety, bo, bo woda dosyć szybko wiluje, to tutaj tak jakby odkształca się ten sufit. Wraz z buczeniem i z tymi dźwiękami tych e, fujarek, e, kształt sufitu odkształca się reagując jakby na dźwięki. Więc, przy okazji proszę o rzut na poczytalność. Jeden. Dwa. Pięć. Czyli Edmund nie zdał, tak? E... A Vincenzo? Um,
2: dokładnie tak, więc przy poprzednim teście też już chyba powinien mieć cztery, więc teraz moja niepoczytalność skacze na 5,
0: tak? Tak, i możesz teraz z, próbować niszczyć coś, ale właściwie nie macie niczego, co by pomogło wam E, chociaż masz w sumie ten, tę kartkę papieru, ale nie wiem, czy w tej chwili jesteś w stanie e, jakoś wiarygodnie wpleść w fabułę w tej chwili, żeby zacząć ten niszczyć. Bo nie, ta kartka papieru nie daje wam w, na ten moment nic, e, co by mogło wam pomóc. A
1: e, Mateusz, tyle wyrzuciłeś? Ja wyrzuciłem dwa. Okej. Okay. A miałem mm, poczytalność na trzy. No dobrze, więc
0: to jedynie Edmundowi puszczają nerwy, z tego co rozumiem, tak? I więc yy, rozegrajcie teraz, co chcecie robić, co robi Edmund w tym przepływie szaleństwa i co reszta ma z robić.
2: Dla mnie to jest za dużo. Dla mnie w tym momencie granica została przekroczona. Czułem i widziałem rzeczy, których nie powinienem widzieć i... Ściskam tą siekierę. Przede mną stoi Archibald, Vincent. a ja bez zastanowienia, krzycząc, jak oszalały, nie patrząc na wszelkie konsekwencje, rzucam się do przodu, przepycham się między nimi i z podniesionym narzędziem rzucam się w stronę tego mężczyzny. Okay. Niestety alarmując go sporo wcześniej o tym, że przybyliśmy.
0: Okej, okay, rzecz i przy okazji też kosztuł szaleństwa może rzucić.
2: Znowu...
0: Nie, nie. Chodzi mi o to, że możesz rzucić kosztuł szaleństwa, że, że, dlatego, że wykonujesz to w przypływie.
2: Ciłem pięć, więc wystarczy okay.
0: A, No cóż, osoba przy tej maszynie ledwo co... zdążyła się obrócić, żeby zobaczyć lądujący w jego obojczyku topór, który opada i wbija go w ziemię. A, był to David którego dźwięk łamanych kości i następnie krew z przeciętnych żył ląduje na twojej twarzy, twoich rękach. Zaczęła do, do ciebie właśnie, że zabiłeś kogoś.
2: Pada, pada na ziemię, ale do mnie właściwie to nic nie dociera, bo ja uderzam jeszcze raz, i jeszcze raz, i tłukę go, i, i nie przestaję, krew na mnie tryska, czuję zapach rdzy, <śmiech> nie mogę przestać, po prostu uderzam, uderzam, z niego zostaje coraz mniej. A reszta? A ja nie mogę przestać. Dopadam do niego,
3: żeby go odciągnąć od... Y, ferna.
0: Panu się!
1: bo no, co ty robisz? Okej, a... więc. Ja zanim yy, w momencie gdy Edmund tam leci z siekierą na Davida, to ja spoglądam i na Davida i na te maszynki i na te istoty, które latają wokół tego sześcianu, pięciościanu, cokolwiek to jest, co Winchendo się wydaje czym to jest. I po prostu cały czas mam to dudnienie w głowie i te piski, i te piszczałki, po prostu one od kilku dni mi towarzyszą i nie chcą opuścić głowy i, i po prostu doprowadzają mnie do, szale, do szaleństwa i słaniając się właśnie tak, opierając się o te framugę czy o ścianę celuje pistoletem, ale nie celuje ani w Davida, ani w nikogo żywego tylko po prostu próbuje strzelać w te, e, w te istoty z tymi, z tymi piszczałkami mając nadzieję, że to się w końcu skończy. Okej, okay, rzuć kościół. A właściwie
0: dwiema. Cztery i dwa. Nas kul dosięgła jedną z tych istot. Także efekt jest dosyć, no... Kula trafia tą istotą. Widzisz to. No. Ale wchodząc w jej... ciało, czy jakby to ująć... A od razu zmienia jakby tor, kierunek lotu. I, i, I wylatuje pod zupełnie innym kątem z tej masy. Tak jakby tak jakby coś było w tej istocie co zmieniało jakby zupełnie wektor siły pocisku i wylatuje wbija widzisz że wbija się e, kilka metrów dalej w podłogę betonową która znajduje się zupełnie nie po, w kierunku w którym strzelałeś więc jest to dosyć niepokojące natomiast pozostałe istoty kierują się w stronę rozstrzelałego Edmunda i archibalda który stara się opanować Um, Edmunda od dalszej masakry.
2: A ja słysząc głos Archibalda, czując jego rękę na swoim ramieniu, strącam ją z brutalną siłą, odwracam się do niego i widzisz szaleństwo w moich oczach. Po prostu szaleństwo, które od początku dnia nawarstwiało się we mnie i w tym momencie wybuchło, czego doskonały przykład masz na podłodze, ale to nie jest moment, w którym się zatrzymuję, bo po prostu odwracam Podsuje się automatycznie się. od Archibalda i rzucam się z się siekierą na te maszyny. Zaczynam tłuc jak oszalały w to wszystko.
0: Znajdujecie się tuż obok jednej z tych maszyn, więc tak, masz okazję. Widzicie, że te istoty przestały grać na tych piszczałkach i są właściwie tuż obok was. Poruszają się... Wydawało się, że poruszają się wolno, ale teraz okazuje się, że poruszają się bardzo szybko. Tak jakby... Hmm tak jakby poruszały się w nie tym wymiarze, w którym wy istniejecie w sensie ich powolny ruch w waszym kierunku nagle okazuje się bardzo szybki i znajdują się tuż obok was i wykonują jakieś dziwne gesty tą piszczałką starając się e, was uderzyć ale udajecie się trafić jedną z tą maszyn niszcząc ją, wydaje się, że dosyć e, kruche były i promień z projektora słabnie i, i na chwilę jakby ten, ta, ta bryła po środku pomieszczenia zamrugała, ale dalej z lekkim takim mruganiem jeszcze się pojawia na środku pomieszczenia, a te istoty razem z tą maszyną mrugają, więc yy, w tej chwili dosięgają Archibalda i Edmunda swoimi dziwnymi piszczałkami starając się was uderzyć, więc spróbujcie uniknąć tych ciosów, a większość możecie się co będzie dalej robić Ja jak widziałem, że
3: y, działanie Edmunda przyniosło jakiś efekt i wiem, że tylko on może teraz to powstrzymać, będę zasłaniał go swoim ciałem przed tymi istotami. Czyli chce stanąć między Edmundem, a tym czymś, co się na nas zamachuje.
0: Okej. Okay. Więc jedna z tych metalowych piszczałek dosięga Archibalda i przebija cię na wylot. E, widzisz to, Vincenzo, a Edmund w szaleństwie e, biegniesz w kierunku kolejnej z tych maszyn i słyszysz krzyk swojego przyjaciela, który jest no, w, chyba w złym stanie, skoro e, jego wrzask po raz pierwszy słyszysz z takim natężeniem w swoim życiu. Archibald, widzisz jak po prostu to coś wbiło w ciebie, ten metalowy przedmiot, który się e, no, wbił ci w trzewia i wyszedł z tyłu, tak jak nóż przez masło wręcz. Z zupełną lekkością przebiło się to i... No... Padasz na ziemię. A więc...
2: Edmund... Dróż
3: się... Ed...
2: Ja nic nie słyszę. Ja jestem w takim amoku, że do mnie w tym momencie nic nie dociera. Jest tylko siekiera w moich dłoniach i te maszyny, które ja po prostu muszę zniszczyć. I tylko o tym myślę. Tłuc, niszczyć... Rozwalić to rzucam się w stronę maszyny, nie reaguje na to, co, co jest za moimi plecami.
0: Dobra, doskakujesz do kolejnej maszyny i ją niszczysz i w tej chwili e, te istoty zaczyna już powoli
1: znikać, więc e, co Vincenzo jeszcze robi? No, ja się osuwam na kolana i e, widząc to, że jakby ta kula gdzieś tam zmieniła trajektorię totalnie i że te istoty zabiły Archibalda, i w jakim szaleństwie jest Edmund, to osuwając się na kolana, tylko szepczę do siebie, że to nie ma sensu i chcę, żeby się to już skończyło. I przykładam sobie lufę do głowy, ale czekam, co, co jakby nie naciskam z pustu i cały czas tylko powtarzam, to nie ma sensu, to nie ma sensu. Edmund. E,
0: dobra, więc teraz to w takim razie Edmund. Kamil, rzucostką, jeden trzy uda ci się dobiec do tego ostatniego projektora.
2: Ponownie 6.
0: To ja strzelam. Więc słyszycie, wystrzał pistoletu. Edmund w momencie kiedy zamachujesz się na ostatni projektor, czujesz jak coś przeszywa cię przez plecy i widzisz po prostu wystający metalowy jakiś kształt, który. Eee, przeszywa twój brzuch i tracisz przytomność. Więc w tej chwili wszyscy właściwie jesteście już e, nieprzytomni. I teraz e, rzućcie kostką w takim razie, e, który z was osknie się w szpitalu. Powiedzmy, że 1, 2 to będzie Archibald, 3, 4, Edmund, 5, 6, Vincenzo. To chyba ty rzuć. A, ok, dobra, to niech ktoś z Was rzuci w takim, że Archibald rzuci. Więc, Vincenzo, budzisz się w szpitalu. A z obandażowaną głową. wchodzi na to, że nie udało ci się zabrać sobie życia. Eee, I nie wiesz, nie wiesz do końca co się stało. Nie wiesz gdzie jesteś, co jest grane. Ale w którymś momencie do pokoju wchodzi lekarz. Orientuj się, że twoim lekarzem jest Otto wok. A ty jesteś przymocowany do łóżka i nie możesz się ruszyć.
1: To wtedy, leżąc unieruchomiony na łóżku w Springhaven, patrząc w w sufit i mając przed oczami te okropne rzeczy, Zdałem sobie sprawę sprawny. To nie były istoty z tak zwanego wymiaru Y, które były tylko w połowie prawdziwe. To byliśmy my. To my byliśmy absurdalnymi marzeniami złośliwych i obojętnych istot. I mam nadzieję, że tym razem pokrzyżowaliśmy ich plany. Lecz jestem święcie przekonany, że pewnego dnia wrócą. Wrócą i swoimi bluźnierczymi istotami będą starali się na nowo przejąć nad nami kontrolę. Czy wówczas ktoś będzie w stanie ich powstrzymać?
0: To byłby koniec tej przygody ze scenariusza. Wiem, że Mateusz, musisz się spieszyć, kończyć, ale chciałbym, żeby w takim razie, żebyś powiedział dwa słowa, chyba że naprawdę masz olbrzymie ciśnienie i musisz zniknąć. To okej, okay, ale chciałbym, żebyś powiedział może jakby dwa słowa, jak ci się podobało, jaka była twoja najmniej ulubiona i najbardziej ulubiona scena z tego wszystkiego.
1: No, mnie się mega podobało. Fajnie, że to się tak rozciągnęło w sumie w trochę bardziej zawiłą historię, bo tak jak mówiłeś, że to planowałeś na jedną, no to, to ja się mega cieszę, że to tutaj były chyba ile? 3-4 wieczory ostatecznie. Tak, to, to myślę, że też te, te, te postaci, te, jak tam. Były wątpliwości, że te historie ich są tak, tak średnio zarysowane, to myślę, że w tych dwóch ostatnich sesjach no to już, już mega to wyszło. I, I po prostu jak sobie odsłuchiwałem kilka fragmentów dzisiaj z tych poprzednich, żeby sobie przypomnieć, no to, to czekam naprawdę na, ten, na te odcinki na, 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 na podcaście, żeby sobie jeszcze raz sprawdzić w pełni. To, co mi się podobało najbardziej, moja ulubiona scena, no to, to jak jechaliśmy do, do Don Alberto i po prostu mi się wydawało, że, że to jest to i trzeba go kropnąć i, i po prostu jakieś głosy w głowie mi podpowiadały, że zrób to, a najmniej ulubiona scena to, to nie wiem w sumie. Albo, albo co ci się nie podobało ogólnie, bo może się mówi, bo może było to... jakieś czy coś. To nie, chyba nie. Ja jakby mam... Nigdy nie mam jakichś specjalnych... W sensie, no nie chcę, żeby to, to, to źle, źle brzmi, ale jakby... Mnie się zawsze wszystko podoba, także mnie jest ciężko znaleźć coś, co jest, na co mógłbym nałożyć jakąś krytykę tutaj. No okej, okay.
0: dobra, więc jeżeli musisz lecieć, to, 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 to dziękuję tobie, to w,
1: w No, no. no z, tak.
0: zwalniamy cię z haka. A, abym chciał jeszcze usłyszeć od reszty, yy, właśnie co, yy, co można było zrobić lepiej i, i ta właśnie ulubiona i najmniej ulubiona scena. Dobra, to ja się żegnam i na razie. Dzięki wielkie. Dzięki. Okay. Cześć. Cześć. Więc nie wiem, kto, kto by chciał teraz pociągnąć.
3: Może ja zacznę, bo ukradł mi moją ulubioną scenę. scena właśnie z, Donu, z jego szefem, z tym Donem. Bardzo mi się podobała. Najmniej mi się podobała scena, bo była też troszecz, troszecz, troszeczkę już taka w pewnym momencie abstrakcyjna. Rozmawialiśmy z matką Ferna. Tam te chodzenie po tym, to chodzenie po mieszkaniu to A było tak, tak naciągane, według mnie, to przekradanie się. Nie wiem, jakoś tak w ogóle kompletnie tego nie czułem, zresztą chyba nawet i to może wyjdzie w nagraniu, że tam mało co tam tak naprawdę się odzywałem, bo po prostu nie, nie wierzyłem co tu się dzieje w ogóle, to, to była taka abstrakcja, że przekroczyło to moje po, pojęcie. a co jeszcze mogło mi się nie podobać, że może nie, bo nie ma w tym systemie, a może jest, nie wiem, jakiejś takiego defaultowego, defaultowej utraty poczytalności, bo dwa razy rzucałem, dwa razy mi wypadła jedynka i tak naprawdę skończyłem Niepoczytalnością jeden, tak? Nie było takiego, żeby z automatu się coś stracić,
2: tak? Czy wiesz co, ja w drugą stronę. Ja skończyłem z poczytalnością na poziomie pięciu. W... No. Fakt, faktem nie miałem tutaj przez Jacka narzucone. Jakiejś rzeczywistej utraty poczytalności, stabilności. Tego, co się ze mną dzieje. Starałem się to odgrywać. Wydaje mi się, że ta ostatnia sesja i zachowanie Edmunda, które nawarstwiało się z godziny na godzinę i było. No, Sporą eskalacją tego wszystkiego na sam koniec w piwnicy. No gdzieś się to na to przełożyło. Więc no, kwestia narracyjności wydaje mi się systemu.
3: No tak, narracyjność, tak. Ale ja nie wiem, czy ja dobrze powiedziałem, bo może skończyłem z dwoma niepoczytalności, ponieważ na kości szaleństwa wtedy, co wykorzystywałem, to miałem więcej niż swoje niepoczytalności. Nie wiem, czy w tym wypadku nie powinno mi wzrosnąć. Do dwóch, no ale to i tak niewiele by zmieniło.
0: Mhm. Dobra, a co, yy, dobra, a coś, jakieś ogólne uwagi na temat gry? Podobało się, ogólnie nie podobało? Za długie, za wolne? Nie wiem, cokolwiek.
3: Znaczy, no nie o żeby coś było za wolno. tak? No jedyne, co mo, mnie może bolić, tak, że sesja sama w sobie jest krótka, tak, te dwie godziny plus, minus te jakieś poślizgi, no to człowiek się zaczyna rozkręcać, a to trzeba kończyć, no, troszeczkę dłużej zagraliśmy. No tak, to jedyne co może, może boleć. No wiadomo, że lepiej się gra na przykład, przynajmniej mi osobiście, jak postać jest przez dwie, trzy, znaczy dwie to mało, no tak, ale cztery godziny to tak jest dla mnie ta optymalna wartość. Wtedy no, jest spójna, tak, bo człowiek cały czas gra, tak przerwę tam nie wiem, ile mieliśmy. Tak, Trzy no te tygodnie. przerwy
0: niestety trochę rozbiły, dlatego wam też te nagrania podesłałem, ale też, też chcę hmm. troszeczkę wydłużyć te gry, ale no, z wiadomych względów jest to u mnie dosyć utrudnione niestety.
3: Znaczy nikt nie ma tutaj pretensji, dobre są dwie godziny dobrej sesji niż sześć godzin kiepskiej
0: także. okej okay, Kamil?
2: Co mi się nie podobało? Nie podobało mi się wstęp historii, to znaczy zawiązanie akcji dosyć sztampowe, jeżeli chodzi o, nie wiem, mitologię Ktulu i podejście do niej. E, powtarzające się w kilku różnych historiach, które gdzieś tam na swojej drodze napotkałem. I to tak naprawdę jedyny element, który gdzieś mi tutaj nie grał. No i siłą rzeczy to, to nie jest swoja wina, no bo to jest historia... Mm, nie wiem czy oficjalna czy, czy z jakiejś publikacji.
0: Tak, to jest scenariusz, to jest scenariusz z takiego palpowego zbioru do trailera.
2: Dokładnie, właśnie o mocno mocno ten początek zawiązania akcji śmierdział. A im dalej w las, wydaje mi się, że zarówno nasze postacie fajnie się zaczęły rozwijać, dużo jakiejś chemii się pomiędzy nimi zaczęło pojawiać, jak i sama historia zaczynała nabierać mocnych rumieńców. Dużo mroku zaczęło się wkradać razem z tymi morderstwami. Eee, sama scena w piwnicy, no to no majstersztyk. majstersztyk nie derek, uważacie, że to za szybko poszło na sam koniec? Wespół. Wiesz co, to, to było podyktowane naszymi to, to... ruchami tak naprawdę. No bo w momencie, w którym Vincenzo wyciągnął broń i zaczął grozić e, to. To tak naprawdę nie mieliśmy już innego wyjścia, nie mogliśmy się wycofać. Oczywiście mogliśmy wcześniej podjąć jakieś inne decyzje, że nie wiem, dobra wychodzimy z biura i będziemy tak. rozmawiać, kombinować w jakiś inny sposób jak się spotkać z Fernem, no, ale kiedy broń się pojawiła to tak naprawdę już nie można było powiedzieć czego innego, można było pójść tylko w jedną stronę.
3: Tak, no ale ten, przy tym opisie tego korytarza, który był ciemny, to sobie świadomiłem, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani, bo nawet jakieś no, Do mnie to dotarło jest, w windzie, co...
2: kiedy cofnąłem się po siekierę. No tak. No,
1: no dobra. Ale... No, ale to
2: działanie było pod wpływem silnych emocji, także... Tak czy siak, słowem podsumowania, tylko powiem, że postać Edmunda mi się na tyle spodobała, że mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się pojawi, że jednak tej piwnicy nie doszło do... Zobaczymy. ...zbyt straszliwych i złych wydarzeń względem tych postaci. I może kiedyś jeszcze Archibald, Edmund i Vincenzo będą mieli okazję przeżyć jeszcze jakąś przygodę. Może niekoniecznie w tym systemie.
0: Po takim finiszu to. Ale. Może być ciężko, bardziej jakiś prolog może.
2: E... Czy znaczy, wiesz, opisy, no, jeżeli chodzi o, o to, co się stało z postaciami, były akurat idealnie oszczędne, pozostawiające dużo do własnej interpretacji i, i, i do wyobraźni, więc wydaje mi się, że odnośnie ich losu, akurat to wszystko pozostaje mocno otwarte.
0: Mhm. Dobra, to, to ja w takim razie dziękuję. Mi też się świetnie prowadziło. Ja Miałem wrażenie, że tu jeszcze oczywiście były wątki, których jeszcze nie poruszyli i tak dalej i to można było spokojnie przez dwie, trzy kolejne sesje prowadzić, gdyby to inaczej się potoczyło. Ale no, taka jest specyfika grania w gry fabularne, że gdzie jak gracze zaczną dążyć, to to będzie tak wychodzić. Ja, ja tylko jedyna rzecz, która mi się nie spodobała, to był mój wybór systemu. Ja miałem nadzieję, że właśnie lekki, prosty system, taki minimalistyczny, będzie fajny, ale dotarło do mnie, że ja jednak jestem osobą, która trochę woli takiego więcej skonkretyzowania. Jednak, tak jak Zef ma według mnie dużo wad, tak jednak jestem na tyle przyzwyczajony do tej gry, że że dla mnie to jest jednak było za lekkie i ten system dla mnie się nie sprawdził. I, I fajnie, że go spróbowałem i żeśmy zagrali, ale mam wrażenie, że moja interpretacja tych zasad była na tyle swobodna, że równie dobrze można było grać bez y, zasad. I takie rzucanie kostką, rzuć kasza i zobaczymy co wyjdzie, to, to ja rozumiem, że to jest kwintesencja tego systemu, ale ten system poczytalności też... Jednak ze w tym wypadku moim zdaniem by się lepiej sprawdził trochę.
2: No wiesz, no system ja spisany na dwóch
0: stronach H4, więc. Ale widziałem systemy no ja spisane właśnie... na dwóch stronach H4, które na przykład OpenD6, nie? To, to są dobre systemy, które działają i są o wiele bardziej takie właśnie mhm. konkretne. Nie,
3: ja uważam, że system jest bardzo fajny, jestem zachwycony. Naprawdę? I mi bardzo podpasował, Oczywiście podpasował mi.
0: O. To ciekawe, to ciekawe. Jest bardzo dużo różnych wariacji tego systemu, więc yy, sądzę, że wiem, że jest delta zrobiona właśnie na tym systemie i jest bardziej rozwinięta, więc być może potrzebuje czegoś trochę bardziej rozwiniętego. A... No w gruncie rzeczy to jest rzucanie K6 i, i interpretowanie rzutu, więc to jest, przydaje się do takiej gry, kiedy nie jesteśmy przygotowani. Więc... Tak.
3: No ale to jest idealnie się nadający system do tego, co ci pisałem, o sposobie prowadzenia i nagrywania. No zespołu. tak, tak, no tak, to, jest tak, to prawda,
0: no, to prawda I nie wiem, może, może zrewiduję jeszcze swój pogląd. Na razie jakby perspektywy są zawiłe na kolejne gry, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. To było 6-10-12. Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka.